0: Shifting Minds, der Podcast von How Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt. Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Krämer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind Ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben Sie und wie schaffen Sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex Kremer hat in mehr als zehn Jahren Nachhaltigkeitsmanagement viel gehört, erlebt und gesehen. Als engagierter und tief in der Szene verwurzelter Netzwerker kennt er die Themen, die drängen und die Menschen, die vorangehen. Er ist Mitgründer der Peer School for Sustainable Development und Director Outreach and Engagement in Deutschlands größter Initiative für nachhaltige Unternehmen. Alex kennt die Szene und darum freut sich auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung. Herzlich willkommen äh, zu Shifting Minds.
1: Wir gucken uns vor allen Dingen die Momente an, wo man sich persönlich weiterentwickelt, also der Moment, wo man einfach mal die Shift-Taste drückt und irgendwas groß wird im eigenen Berufsleben und dann aber auch die Momente, wo man als Nachhaltigkeitsverantwortliche vielleicht was bewegt in unserer Gesellschaft. Und ich bin mega happy, Inken. wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben uns bei einer Konferenz kennengelernt, weil Gianluca gesagt hat, wir sind cool, wir müssen miteinander. <lacht> und dann, weiß ich noch, so haben wir uns in Mannheim getroffen und dann saßst du da im Workshop und hast da einfach mal aufgeräumt. Und seitdem tausche ich mich unglaublich gerne mit dir aus, weil ich immer wieder was von dir lerne. Und weil du so einen absurden Werdegang hast und absurde Hobbys, äh, die alles was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Inken, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
2: Danke, ich freue mich riesig, dass ich da sein darf.
1: Du bist aus Hamburg zugeschaltet und die Sonne scheint?
2: Ähm, natürlich scheint die Sonne Hamburg <lacht> scheint die Sonne <lacht> <lacht>
1: ähm, Ich wollte so ein bisschen, ich steige mal ein bisschen drauf ein. Ich, ich weiß ja, dass du Wirklich, also ich habe eben gerade mal dein LinkedIn-Profil gestalkt. Du hast fast genauso viele Praktika gemacht wie ich und oder irgendwie in kleinen studentischen Unternehmensberatungen und UN und sonst was gehabt. aber Erzähl doch mal, wie bist du heute, du bist jetzt heute Nachbarhaltigkeitsverantwortlicher für dein ziemlich großes Unternehmen, wie bist du da hingekommen? Was war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt höre ich mal auf mit was zu erzählen und ich gehe mal in die Nachhaltigkeit?
2: Ich bin mal ganz ehrlich, ja, weil ich finde, das wir brauchen gut. mehr Ehrlichkeit und yeah. wir haben viel zu viel Schöngerede und LinkedIn ist ja auch immer so ein schönes ähm, <lacht> Porträt, was man da darstellen kann, ja, mit klar. viel Glitzer und Blink-Blink. Ähm, ich habe BWL studiert, ich bin nach München gegangen, ich wollte mal weg von zu Hause und raus und ähm, bin nach München gegangen, habe angefangen zu studieren und ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gemacht, weil ich, ja, weil ich dachte, damit habe ich nachher viele verschiedene Optionen und so richtig hundertprozentig sicher war, war, war ich mir noch nicht, was ich machen möchte und, ähm, und dann, bin dann von einem Freund darauf hingewiesen worden, dass es eine Model United Nations ähm, Gruppe gibt, die im nächsten Jahr nach Singapur fährt mit einer Delegation, um da die Model <lacht> United Nations zu, zu simulieren. Ähm, und der hat mich darauf hingewiesen und bei mir gesagt, boah, Singapur, Knaller, müssen wir machen.
1: Du wolltest eigentlich wir schon nach bewerben
2: uns. Ähm, haben wir Ahnung von der UN? Puch, ja, aber wir machen das mal. Und dann haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und ähm, ich hatte das Glück und bin angenommen worden und bin mit, tatsächlich wurde ein Jahr lang darauf vorbereitet. Was heißt die UN eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Ähm, sehr spannendes Konzept, kann ich nur empfehlen für jeden, der zuhört. Ähm, und bin dann tatsächlich, ähm, so an, viel näher an das Thema Politik gekommen. Viel mehr als so meine, ich sag mal, Fellow BWLer. Ähm, mhm. Und an ähm, gesellschaftliche Herausforderungen. Und bei diesem Model United Nations geht ja, es ja auch darum, sich in ein anderes Land hineinzuversetzen und ich habe mich damals dann in Indonesien reinversetzen dürfen, ein sehr stark muslimisches äh, Land und Krass. einfach mal sich dann mit äh, Thematiken auseinanderzusetzen und das wirklich auch zu vertreten und das hat mir so eine Freude gemacht und es hat mich so interessiert, dass mich irgendwann mein bwl studium ehrlich gesagt, also das war dann, <lacht> das lief dann noch so am Rande, aber das hat mein Herz nicht bewegt und ähm, und dann habe ich ähm, bin ich darüber zu diesem Praktikum bei der UN in New York gekommen und das war natürlich echt ähm, ein absoluter Gamechanger auch weil damals ähm, Syrien gerade losging. Deutschland war im Sicherheitsrat. Ich durfte als Praktikantin, als weil ich Deutsche war und Deutschland ja im Sicherheitsrat war, durfte ich sogar als Praktikantin in diese Sitzung rein. Und das war echt. Ähm, unglaublich. Und dann war ich, ein, ich hatte einen ganz tollen Chef, der hat mich in ganz viele verschiedene Sitzungen reingelassen und ich habe gesehen, was wir in der Welt eigentlich gerade für Themen auf der Agenda haben. Und das war, ob es irgendwie um Menschen mit Behinderungen ging, ob es um Menschen, ähm, ob, ob es um Frauen ging, ob es um irgendwie die ganzen Klimathemen ging. Also es ist ja so ein bunter Blumenstrauß gewesen. Dann habe ich gesagt, boah, das ist jetzt endlich mal was, was mich interessiert. Ich muss aber auch gestehen, ich habe nebenbei dann gemerkt, man arbeitet da teilweise sehr, sehr lange, sehr, sehr viel und dann kann es sein, dass man zwei Jahre auf was hingearbeitet hat und dann hebt in Russland seine Hand und sagt Veto und dann nimmt man im Prinzip die gesamte Arbeit und befördert den in den Papiereimer.
3: Scheiße.
2: Und ich meine, du kennst mich Alex, ja, arbeiten für Papier Papiereimer das ist nicht so meins. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, man muss das irgendwie anders angehen. Und habe überlegt, was mache ich für ein Masterstudium? Und ähm und habe dann geguckt, ah, okay, was lese ich denn in meiner Freizeit gerne? Ach, siehe da, wenn ich in der Zeitung anhalte und Artikel lese, dann sind es Nachhaltigkeitsthemen. Also ja. gucke ich mal, wo kann ich denn etwas mit Nachhaltigkeit studieren? Ähm, und damals muss man fairerweise sagen, also wirklich jedem, dem ich das erzählt habe, ich möchte das studieren, hat mich immer gefragt, Hippie. Ähm, Nachhalt nachhaltig. Na, nachhaltig? Nachhaltigkeit? Was? Das glaubt man ja heutzutage gar nicht mehr, ne? Naja, und dann habe ich rausgefunden, okay, es gibt einen Schottland-Studiengang, bin dahin hin und habe dann einen TED-Talk gesehen. Und der hat mich abgeholt, deswegen diese Brücke zurück zur UN, ähm, weil der hat eigentlich mal verdeutlicht, was für einen Einfluss große Unternehmen der Welt haben. Mhm. Ja, und wirklich die ganz großen Player. Und wenn du mal in einen Supermarkt gehst und guckst, wie viele Produkte sind, von welchen Marken, dann kannst du es mhm. Teilen teilweise auf fünf Unternehmen runterbrechen. Dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja was, da arbeitest du nicht für einen Mülleimer, sondern wenn du da reingehst und es schaffst, da zu arbeiten, dann hast du wirklich mal einen richtigen Einfluss. Wenn du für eine Firma arbeitest, die, keine Ahnung, sind es nur so 40% der Produkte im Supermarkt, ähm, wenn du das schaffst, eine kleine Verpackung irgendwie zu verändern und zu sagen, okay, wir machen da jetzt einen Recyclinganteil rein oder wir verändern die Struktur oder, oder, oder. Dann, hast du ja, dann ist das ja ein riesengroßer Schneeball, den du da in Gang bringst. Und das hat mich total inspiriert. Und so bin ich in der Theorie in Richtung Nachhaltigkeit gekommen.
1: <lacht> Aber kurze Rückfrage habe ich dann noch. Warst du in Singapur? Ja. Ich war in Singapur,
2: okay. ja, ja. ich wollte okay. es alles Ich, gemacht nur mal, ich das wollte das nur
1: noch, weil <lacht> das war ja so der Spannungsbogen. Da hast du mich jetzt als Eichhörnchen ja doch ein bisschen gecatcht oder gesagt, sie wollte eigentlich nur nach Singapur, da ist sie kurz über New York. Ich, und ich war in Singapur. Nein. Ja,
2: so, ich war in Singapur. Nee, nee, also ich war auf dieser ja, Konferenz okay. und ich habe da fleißig mit Wollt's diskutiert. <lacht> ja. Und dann warst du ja,
1: ich sag mal, du hast, du hast ja als klassische Finance-Beraterin oder in einem, im, im Bereich Finance. Bist du eingestiegen und dann bist du aber in, in die interne Stabsabteilung. Und so haben wir uns ja noch mehr kennengelernt, weil du in der internen Stabsabteilung einer großen Unternehmensberatung dein <lacht> Wügel gemacht hast. Richtig?
2: Ja, Moment. Ja, ich habe nicht bei der Finance-Beratung angefangen. Ich habe bei einer Beratung angefangen, die sich fokussiert hatte auf die, ähm, auf Airports, Flugindustrie, Logistik und Co. Ah. Also, ich, noch ein Schritt Aber du hast doch bei der genau, großen, separat, warst
1: ja. du, ich weiß, dass du mit Zahlen und so. Das war da war ja. ich dann in der Feinde. Da war Siehst ich dann, da, da, dann in der ja, genau. okay, da, ja, 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 das da, ist korrekt. Ja, das und ist wie anders war es dann, als du, ich sag mal, in der entscheidung Und Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Geheimnisse zu legen, sondern hattest du das Gefühl, dass du mit deinen, was du ja sagtest, ne, ich, wenn ich ein kleines Produkt verändere, verändere ich ganz hm. viel.
3: Hm.
1: Und ich weiß ja, dass ihr da krass gute Arbeit geht. Hattest du denn das Gefühl, dass du da vorankommst? dass du diese Entwicklung antrittst, die du dir irgendwann mal gesetzt hast? In Teilen. Ja. Yeah. Also in Teilen schon.
2: Also man ja, kann okay. ein gutes Beispiel nehmen. Wir haben da ähm, beispielsweise, ähm, eine Kollegin und ich, uns hat das jedes Mal geärgert, wenn wir zur Kaffeemaschine gekommen sind, weil wir hatten eine bestimmte Kaffeemaschine im, im Gebäude. Da gab es so Coffee-to-go-Becher für diejenigen, die sozusagen nur vorbeikommen, sich einen Kaffee holen und dann zum Zug müssen, weil sie zum Kunden yeah. müssen oder so. Und dann haben wir gesagt, ey, aber den, diese Pappbecher, die nimmt jeder Zweite. Also auch diejenigen, die nur ins dritte Stock hochfahren müssen oder so. Das kann ja nicht sein. Und was passiert mit diesem Kaffeebecher? Den werfen sie dann direkt wieder im Müll. Und da haben wir echt uns, ähm, haben wir Wochen, Monate lang diskutiert. Die Kollegin von mir war da auch echt super, super stark hinterher. Und dann haben wir es aber geschafft. Und ich glaube nach einem Jahr, ich meine, man kennt es ja,
3: das es muss man alles. ja sagen, es
2: dauert halt alles ewig, ja? Ja. aber haben wir es geschafft, dass an allen 21 Standorten in Deutschland diese Pappbecher abgeschafft wurden und stattdessen ähm, die Mitarbeitenden ähm, so aus von einer ganz bestimmten kleinen Firma, die auch sehr, sehr nachhaltig war ähm, und das sehr durchdacht hatte, dieses Prinzip so einen Coffee-to-go-Becher bekommen haben und dann hatten sie entweder die Möglichkeit, den zu benutzen oder eine Porzellantasse, die man dann da aber stehen lässt. Also, das war ein Moment, da habe ich echt gedacht, cool. Also, ich meine, das rettet jetzt auch nicht die Welt, aber es ist nee. es ist ein Steinchen, das du ins Rollen bringst und vor allem, was es bewirkt ist, du hast dann ja auch noch diese 13.000, 14 14.000 Mitarbeitenden, denen du das Konzept erklärst, erklärst, warum du das machst und da stößt du im Zweifel auch was im Kopf an. Also,
1: genau. der, ich sag mal, der ja. englische Fachterminus, ne? Awareness Creation äh, Effekt.
2: <lacht> genau. Genau der. Man ja. kann zwar
1: nicht mehr in die Kantine gehen, weil jeder sagt, hey, du hast mir nur mein Pappbecher geklaut, aber die <lacht> Diskussion startet. Ja? Und an vielen Stellen, glaube ich, und ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, hat es auch andere Effekte, Sekundareffekte, die plötzlich ja. sagen in diesem Mandat. Ja. Vielleicht können wir mal drüber nachdenken, was wir hier eigentlich gerade tun.
2: Ja, genau das. Ja. Und das macht mir richtig
1: Freude. Pappbecher. Ich habe eine leichte Allergie gegen diese Pappbecher-Diskussion, weil es immer der Low-Impact ist. Ich aber weiß um die Awareness, ja, die da einfach und das war diese Themen aber und das sind aber ich habe dann auch immer gelernt, das sind die emotional nahen Themen, greifbaren ja. Themen, also physisch ja. sogar, ne, der Pappbecher ja. und so, genauso mit dem Auto.
3: Ja. ja.
1: Aber da kriegst du sie, wenn du dann über Scope 3 Emission Reduction ja. redest, sagen die, ja. hä, das betrifft mich doch gar nicht, was willst du ich von mir, so mach doch erstmal die bei
2: dir, Ich bin so bei dir und weißt du was, das ist nämlich mich auch sowas, das haben wir nämlich auch ganz oft, also da gibt es ja so verschiedene Lager, ne? die einen, die sagen, oh nee, also das ist sozusagen im Zweifel sogar Greenwashing oder das damit, ja. wie, warum verschwindest du damit deine Zeit, damit wirst du die Welt ja. nicht retten. Ich glaube teilweise, dass du genau mit solchen Aktionen die Welt rettest, eben wegen dieser Schneebälle, die du
3: losbringst. Genau. ja
2: also das glaube ich wirklich, wir hatten, und wenn du mal Leute hast, auch bei so einem Corporate Citizenship, ich weiß nicht, Volunteering-Tag, ja, und die Leute sind dabei und die stellen fest, okay, es gibt auch noch andere Themen und dann unterhalten die sich und ja. dann gehen die raus und dann kriegen die ja auch, das ist ja so, ein, du, du fühlst dich dann ja auch gut, weil du was gemacht hast und bekommst dann neue Themen mit und dann gehst du nicht nach Hause und machst wieder alles so, wie du es vorher gemacht hast, dann fängst du dann drüber nachzudenken
3: mhm. und
2: das ist das, und das sind dann die Momente, wo du was veränderst und ähm, ja. Und wo die dann vielleicht auch auf die Idee kommen, zu sagen, ja, ich gucke jetzt mal meine eigenen Projekte an bei der Arbeit, wo ich großen Impact habe vielleicht. Hm, denken wir doch mal um. Ja, Und dann, ja also ich bin ich, Mir
1: geht es jetzt halt, wir haben halt, ich muss das ganz kurz einwerfen hier, wir haben diesen Workshop, wie wir diesen Podcast nennen. Und wir haben die ganze Zeit das, was wir hier gerade besprechen. Ne? Wenn du die Shift-Taste drückst, du willst ja eigentlich, du redest über den Pappbecher, aber eigentlich mhm. willst du darüber reden, wie er sein Geschäftsmodell nachhaltiger macht. Natürlich. Da kommst du aber nicht ran, weil da einfach so ein paar Hold-It-Pratzen sitzen, die du einfach nicht. Aber wenn man sie so ein bisschen umzingelt und links und rechts vorbeiläuft, dann irgendwann denken die: Ja, Moment mal, da haben wir richtig, wir haben wie viel, wir haben mehrere hunderttausend Pappbecher gesperrt, wir haben richtig Kohle gespart. Wir verlieren schon ein paar Parzellantassen. Das ist aber ein Business Case. Vielleicht können wir das. Also, wir haben doch jetzt mal so Best Practice. Dann können wir doch mal hier beim Kunden genau das auch platzieren. Da spart der ja Geld. Ach, dann kriege ich ja noch einen Folgeauftrag. Ah, super. Ja, dann machen wir doch dieses ganze Ding. Ne? <lacht> ähm, wo mhm. diese Shift-Momente passieren. Ich will aber noch was anderes gucken. Du hast jetzt gerade, ich habe dich gerade gefragt, knapp ein Jahr bist du raus. Hast mhm. gewechselt. Du bist mhm. die, die Königin, die über die Flure stapft und eine neue Bude aufräumt. <lacht> ähm, <lacht>
2: Naja. Was
1: war das im ersten Jahr, wo du gesagt hast, die Themen schnappe ich mir, weil ich glaube, dass ich da was bewegen kann?
2: Ja, also ich bin ja, wie du sagst, jetzt fast ein Jahr dabei. Ich hatte noch eine Übergabe, also Übergabezeit mit meiner Vorgängerin ja. sozusagen.
1: Ah, okay, es gab nur ähm, vorher, okay.
2: Ja, die wurde, die ist, also die Abteilung wurde letztes Jahr aufgebaut. Also mhm. wurden schon sechs Monate dran gearbeitet und dann hatten wir so eine Übergangszeit von drei Monaten. Ja. Und in der Zeit muss ich sagen, habe ich erstmal ganz viel beobachtet und ja. kennengelernt, weil ich glaube, das ist elementar, ja. Du ja. musst verstehen, warum laufen die Dinge so, wie sie laufen. Und es hat meistens für alles irgendwie einen Grund. Und es liegt in der Regel nicht daran, dass irgendjemand keine Lust hat oder noch nicht selbst drauf gekommen ist oder mhm. oder oder, sondern ich meine, jede Firma, und das ist ja wirklich so, jedes Unternehmen hat so eine eigene Art Unternehmenskultur. Prozesse, Hierarchien, teilweise sind die ganz flach, teilweise sind die sehr stark. Das ist ja echt unterschiedlich. Und du musst erstmal verstehen, wie werden hier Entscheidungen getroffen? Wer ist da wie, wo involviert? Wer ähm, spricht mit wem? Wer versteht sich gut mit wem? Weil wir wissen auch alle, wenn sich Leute gut verstehen, dann arbeiten sie in der Regel auch lieber miteinander. Und wir wissen auch nicht, jeder versteht sich mit jedem. Und dann auch das nachvollziehen zu können. Und ähm, auch nachvollziehen zu können, was denjenigen, also zum Beispiel deinen Führungskräften, den Vorstand, besonders wichtig ist. Worum geht es denen? Weil ich meine, mhm. und das finde ich nach wie vor wichtig, wie ist denn noch dieser Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und das ja. ist einfach so. Ja, und da finde ich, darf man auch nicht zu naiv rangehen. Also mhm. habe ich die ersten drei Monate erstmal gesagt, ich, ich beobachte erstmal ganz viel und ich ähm, arbeite mich rein, ich lerne die Leute kennen, ich schnell die Firmen, kenne die Strukturen. Also wir ja, haben mehrere Firmen, muss man das so sagen.
3: Mhm.
2: Also ne, ich lerne diese ganze Unternehmens diese Unternehmensstruktur kennen und habe ähm, dann auch gesagt, ehrlich gesagt, also das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, ist ähm, verantwortlich ähm, nach der CSRD in 2026 über 2025 zu berichten. Ja. Und das ist, seien wir mal ehrlich, ein Riesenbrett. Und ich ja. glaube, dass das noch von sehr, sehr vielen sehr stark unterschätzt wird. Ja. In Aufwand, an Kosten, an Zeit, die es braucht, etc. Du kannst nicht von heute auf morgen ähm, ganze Prozesse aufbauen. Du kannst nicht von heute auf morgen den CO2-Footprint kalkulieren. Es sei denn, du bist eine kleine Firma und du, okay, da schon vielleicht, aber in Größeren nicht. Du kannst ganz viele Sachen nicht so schnell machen und ja, ich glaube einfach, dass dieses sich auf das Reporting gerade zu konzentrieren elementar wichtig ist, weil die, ich meine die CSRD ist ja auch so aufgebaut, muss man ja auch fairerweise sagen, da geht es ja nicht nur um Kennzahlen, da geht es ja um Strategien,
3: mhm. es geht
2: um Richtlinien, es geht um Prozesse, es geht um Strukturen. Es geht ja darum, dass du wirklich da einmal das gesamt, die gesamte Breite von von Nachhaltigkeit. Und mir ist immer wichtig, ja Nachhaltigkeit. Ich meine Du und ich komme aus dem corporate citizenship Bereich wir wissen es ist eben nicht nur Umwelt das sind auch ja. die sozialen Themen und es sind auch die Governance Themen auch wenn die gerne mal hinten rüber fallen und ähm, da so ein, eine vernünftige Basis aufzubauen und das äh, ist das worauf ich mich jetzt in diesem Jahr erstmal konzentriert habe
1: mhm. und Maus aus Neugäde. ich habe irgendwann angefangen, mir Stakeholder-Maps zu bauen. Ich, gut, ich habe auch eine extreme Stakeholder-Affinität, aber mhm. wie strukturierst du, gehst du an deine Themen ran? Mhm. Versuchst du, äh, also und solche solche Sachen zeigt man ja gar keinem, weil man da man ja manchmal Sachen dran schreibt, so Klaus mag ja das, da komme ich in <lacht> der Kantine. Also ich wusste, dass ich meinen CFO immer in der Kantine, und wenn ich ein Finance-Thema hatte, bin ich <lacht> zufällig in der Kantine <lacht> gewesen. Ja. Wahrscheinlich erzähle ich das viel zu oft, aber das ist für <lacht> mich in so ein Sinnbild, dass man ja oft und das hatten wir ja vorher. Du musst ja quasi die Pappbecher-Story haben, um ein paar mhm. Köpfe zu verdrehen. Oder ich muss mhm. ja gar nicht verdrehen, aber einfach motivieren, dass sie es doch machen, weil sie ja. das Herz liegt oft an der richtigen Stelle.
3: Die
2: gerade für so Strukturen. Es ist interessant, dass wir darüber sprechen. Ich merke gerade, die Pappbecher-Story haben wir jetzt nämlich noch nicht gemacht, weil wir uns eben so aufs, aufs Reporting konzentrieren yeah. und auch, ehrlich gesagt, so ressourcenmäßig, kapazitätsmäßig ähm, gucken müssen, wie wir was, wann, wo machen. Ähm, ich bin vom Typ her, glaube ich, anders. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Stakeholder-Map aufgemalt. Ähm, okay. <lacht> ich habe mir auch noch nie so strukturierter Gedanken gemacht. Ich würde es jedem empfehlen.
3: <lacht> ich
2: glaub,
0: Ganz ich klar. glaube, dass das
2: richtig gut ist. Ich habe da aber vieles, glaube ich, einfach im Kopf. Also, ja, ja, okay. ich glaube, ich mache das ehrlich gesagt auch ja. so ein bisschen aus dem, ich mache sehr, sehr viel aus dem Bauch heraus. Also, mm. Und wenn man sich dann am Ende des Tages anguckt, ist da viel, sehr vieles doch sehr strategisch, was ich tue und mache. Ja, also, ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir überlege, ich habe mir jetzt hier diese Strategie auf Papier gemalt und jetzt marschiere ich los und mein strategischer Plan sagt, ich spreche erstmal mit dem und dann mit dem ja, und dann mit dem. Eh Sondern bei mir ist das immer so ein, ja, <lacht> ähm, alles auf einmal ja und, und es ergibt sich wirklich vieles, ja. ja. Genau. Aber das stimmt schon. Ich habe dein Kantinenbeispiel habe ich auch. Wir haben jetzt eine ähm, Konferenzetage, wo auch der Raucherbereich relativ nah dran ist, und wo die Kaffeemaschine steht, die ah. den meiner Meinung nach besten Kaffee im Gebäude
1: macht. So. Und Zack rauchst du und hast ein Koffeinproblem?
2: Und ich, <lacht> <lacht> ja, das war im rauchen und nicht. Aber ich stand auch letztens tatsächlich abends zu später Stunde, weil ich den einen noch unbedingt sprechen und erreichen wollte und der hatte die ganze Zeit nur Meetings und dann war er gerade am Rauchen. Habe ich gesagt, es ist egal, du hast keine Jacke an, es ist saukalt. Dann stand ich da mit bibbernden Zähnen dem gegenüber und habe gesagt, so, "Hör mal, wir müssen noch mal über Folgendes sprechen. A, B, C, D. Ja, Also das mache ich schon. Und es hilft auch immer, wenn man dann mal eben an dem Bereich, also ich nehme mir da tatsächlich Blocker in Kalender. Mhm. Das mache ich auch. Ähm, wo ich weiß, ich möchte gewisse Personen sprechen und ich, es, es bietet sich eher an, da mal vorbeizugehen, als das jetzt am Telefon oder wieder so ein offizielles Meeting zu machen. Ja, und dafür nehme ich mir, mache ich mir Blocker in Kalender und das mache ich tatsächlich schon, ja. Also dieses Sprechen, Leute kennenlernen, auch mal die, auch mal mit denen einfach so, also heraushören, was läuft gut, was läuft nicht gut, warum ja. ist das so, ja? Also genau. finde ich, ich finde Zuhören so wichtig und ich glaube, dass Zuhören sehr oft unterschätzt wird und dass wir auch oft, vielleicht auch gerade in der Nachhaltigkeitsbranche manchmal so eine leichte Arroganz an den Tag legen von wegen, wir wissen es sowieso besser,
3: ja,
2: ja? und einfach ja. vergessen zuzuhören und auch die Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Und das auch mal ernst zu nehmen, dass jemand sagt, ähm, ich habe Angst davor, dass ihr mir im Fuhrpark das Auto wegnimmt, weil und manchmal hat das wirklich auch einen guten Hintergrund. Ja, das ja. vergisst man so schnell und ja. ähm, das muss ich, da muss ich mich auch selbst immer wieder daran erinnern, dass man zwar viel reden kann, ich weiß, das finde ich gut, <lacht> aber dass das Zuhören eigentlich viel wichtiger ist.
1: Ja, ich bin bei dir. Ja. Ich hab, wollte halt wirklich mal rausfinden, weil ich empfinde dich auch als eine sehr strategische Person und hast immer so ein ich habe das Gefühl, äh, werden wir alle äh, Halma spielen, spielst du Schach, ja. <lacht> ähm, oder vielleicht <lacht> Eishockey oder was weiß ich was. Aber ähm, wie du da vorgehst, wie du da die, also hast du auch so für dich, gibst du die formale Wesentlichkeitsmatrix schon oder hast du die in deinem Kopf und deinem Bauch?
2: Ja, das ist es nämlich. Ich habe sehr, sehr viel in meinem Kopf und in meinem Bauch das ja, genau. Und okay. da muss ich, immer muss ich immer dran denken, dass ich mein Team da mitnehme, dass sie das irgendwie nachvollziehen können, wieso ich die Dinge mache, die ja, ich genau. mache. Warum ich auch mal sage, okay, es ist in Ordnung, dass wir ein Thema nicht durchbekommen haben. Ja. Und da hänge ich jetzt mein Herz nicht dran, weil mein langzeitiger Plan E -X Z ist und das ist mir wichtiger. Ja. Und ich das hat mein, ich meine, du kennst meinen ehemaligen äh, Chef und von dem halte ich sehr, sehr viel. Der hat mir mal gesagt, überleg dir, welche Kämpfe du kämpfen möchtest. Ja. Ja, vielleicht musst du einen, äh, einen Krieg, äh, wie war vielleicht musst du einen Kampf nicht gewinnen, aber den Krieg möchtest du gewinnen. So. Ja. Das klingt jetzt sehr martialisch, das möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, ich, ich überlege mir schon sehr genau, wem ich auch was wie sage. Und was ich auch echt, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ähm, was ich einfach wichtig finde, da alle mitzunehmen. Ja, und ja. auch eben auch die Führungskräfte. Und und ähm, deswegen, das, da bin ich sehr dankbar. Ich war dieses Jahr tatsächlich auf sehr vielen ähm, Tagungen von Führungskräften, Spartenleiter, Tagung, ich weiß nicht was, ähm, Regionaltagung. Ähm, ich nehme gerne mal den Hörer in die Hand, ich gehe gerne bei Leuten vorbei, ich finde das Persönliche viel wichtiger. Ähm, ja. Und da habe ich die Chance auch bekommen, bei diesen Tagungen mal das Thema zu erklären. Und was man natürlich auch sagen muss, Entschuldigung, aber ich war jetzt letzte Woche bei einem Vortrag, da hat eine Beratung was erzählt, also die Hälfte im Raum hat geschlafen und die andere Hälfte hatte nur noch ein großes P auf der Stirn. ja, Weil klar, du wirst mit lauter ähm, Abkürzungen um dich, CSRD, LKSG, ja? NFLD, äh, CSRO und so weiter und so fort. Ja. Und die Leute stehen da teilweise und sagen, äh, bitte, ich verstehe nur noch Buchstaben Salat und ich ja. verstehe überhaupt nicht mehr, was ihr von mir wollt. Und man kann das natürlich so und so erklären. Und ich finde, man kann auch Themen erklären ähm, und mal die Chancen aufzeigen und auch die Möglichkeiten. Und ich meine, diese... Diese Regulatorik, die beeinflusst jede Abteilung im Unternehmen. Es wird ja. keine einzige Abteilung geben, die davon nicht beeinflusst wird. Das ist krass, und es wird ja das vergessen so viele. Ich meine, es wird auch keine Ahnung in der Personalabteilung die Recruiting Strategie beeinflussen.
3: Mhm.
2: Entschuldigung, hat das jeder Personaler schon verstanden? Weiß ich nicht. Keine 100 Ahnung. Nein. So ne? und und ähm, und so kannst du durch jede einzelne Abteilung gehen und egal welche Abteilung du mir nennst, Ich kann dir genau sagen, wie die beeinflusst wird und wie das ja. ihre Tätigkeiten in Zukunft beeinflussen wird. Und dann ist es doch eigentlich cool zu sagen, okay, wir wissen eh, es wird uns treffen, beziehungsweise wir werden da was machen müssen. Dann lass uns doch mal richtig überlegen, kreativ werden. Was können wir denn da machen und wie, mhm. wie können wir das auch nutzen und was gibt es eigentlich für Möglichkeiten und wie viel Spaß und Freude macht das vielleicht auch? Also weiß ich nicht. Ich finde, ich, ich arbeite für eine Baufirma. Lass uns doch richtig coole Gebäude bauen, die nicht nur irgendwie so ein 60er-Jahre-Bunker sind, sondern die auch wirklich was zu bieten haben. Und wo du selbst als Person sagen würdest, in dem Gebäude möchte ich entweder gerne arbeiten oder gerne wohnen.
3: Mhm.
2: Kann man das von jedem Gebäude, dass man also, dass wir jetzt als Firma gebaut haben, weiß ich nicht, muss ich ja diejenigen fragen. Ähm, aber so kannst du ja bei jedem vorgehen. Würdest du das Projekt, Produkt kaufen wollen? Hättest du daran wirklich Freude? Und auch mal so weiterzudenken. Ja, was, was ist denn, wenn, wenn das Produkt aufgebraucht ist? Was machst du denn damit? Wirst ja. du das dann wieder in Müll? Ähm, ist das überhaupt recycelbar? Nein, und einfach mal so weiterzudenken. Also ich da ich habe das
1: Gefühl, eure Branche geht gerade, die dringen ja viel auf links. Ne? Also Die oh,
2: die bauen Immobilienbranche, ist der Wahnsinn, Alter, ja, ja.
1: Alter, ich habe das Aber nur an anderen Stellen mitgekriegt, was ja. Ja, eure Zuläufverländeindustrie industrie was sie da gerade zaubert. Hi, Karluschka, Kaluschka, da bin ich sehr beeindruckt. Ähm, mhm. Wie identifizierst du die, die Leute, die du wirklich als Treiber identifizierst? Also wo du merkst, wenn du bibbernd draußen auf dem Balkon stehst, um das mal so ein bisschen transparenter zu machen, wie schnappst du dir oder welche Person schnappst du dir, um ein Thema voranzunehmen? Du sagst ja, die Regulatorik betrifft alle.
2: Also du hast ja immer diese Miese, Peter, ja, die, ja, die, die alles schlecht der machen. Der so, die ignoriere ich so, wie ich es schon mache. <lacht> ähm, aber also ehrlich gesagt, die ignoriere ich, weil so in großen Teilen über die mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil ganz ehrlich, also manche Leute kannst du auch nicht retten. Ich ja. meine, du wirst auch nicht immer jeden mögen und es wird auch nicht dich immer jeden mögen. So, genau. Damit muss man lernen, umzugehen. Und ja. gerade im Bereich Nachhaltigkeit wirst du so viele haben, die dich nicht mögen. So, also das ist schon mal so. Dann gibt es ja welche, da merkst du, okay, ähm, die sind vielleicht nicht super begeistert, dass du da ankommst und jubeln und sagen, Mensch, auf dich und dein Thema habe ich gewartet. Genau. Aber da merkst du, da ist Sinn und Verstand dahinter und irgendwo auch, finde ich auch wichtig, irgendein Herz, <lacht> das da noch schlägt. Ähm, und die, finde ich, sind die schönste Herausforderung, weil wenn du die mit mitkriegst ja, dann mhm. Dann macht das richtig Freude. Also bestes Beispiel, ich war ähm, letztens, also ein älterer Herr, auch in der großen Führungsposition, anderes Unternehmen, aber mit dem bin ich mal ähm, losgegangen und wir haben uns unterhalten und wir sind auch wieder von einem Thema zum nächsten gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt guck doch mal hier raus. Wir stehen hier gerade in der Großstadt und gucken um uns rum. Jetzt lass uns doch mal die Gebäude angucken. Was siehst du? Und dann hat er angefangen, so, ja, und ich sehe dieses und jenes und alles ganz cool und das Gebäude da hinten auch top modern. Und, so. und dann habe ich gesagt, so ich einfach mal so als Blickwinkeländerung, ich sage dir jetzt mal, was ich sehe. Ich sehe hier nichts Grünes. Du hm. hast mir vorhin selbst erzählt, dass du in einem großen Haus am Waldrand, ne in der Nähe von einem Park, <lacht> richtig schön wohnst. Ja. Jetzt sag doch mal ganz ehrlich, was siehst du wenn hier Grünes? ah sehen wir nichts. Okay, so, würdest du hier wohnen wollen? Und dann mal ganz ehrlich, ich meine, wir kennen die Möglichkeiten, ja, wir wissen, wie Fassaden gestaltet werden können. Ich meine, das ist in Deutschland natürlich auch wieder, muss man fairerweise sagen, jetzt auch nicht ganz so einfach, ja, ähm, ja, ja Politik sei Dank und so. Aber es war so ganz grundsätzlich, ja, und dann, was siehst du noch nicht? Ah, ich sehe keine Solarpaneele. Ich frage mich, wie wir überhaupt noch heutzutage Flachdächer haben können, die nicht entweder begrünt sind oder ohne Solarpaneele. Hm. Und so sind wir mal durchgegangen. Dann habe ich einfach gesagt, weißt du, ich sehe dieses, ich sehe jenes. Das war eine super interessante Konversation, weil ich habe mehr verstanden, wie er das sieht. Und er hat, glaube ich, auch mal eine ganz andere und auch mal eine sehr ehrliche Meinung gesehen, weil jetzt seien wir doch mal ehrlich, Alex, wie viele Menschen gibt es denn, die sich trauen zu Vorständen, zu Geschäftsführern, zu, keine Ahnung, Abteilungsleitern, ich weiß nicht was, ja. und, und wir nehmen die weibliche Variante bitte direkt mit rein, ja, ähm, mal ganz ehrlich zu sprechen. Genau. Das ist doch eigentlich das, was uns fehlt. Und aber nicht immer so gleich anklagend und ketzerisch und böse und so nach dem Motto: Du hast in deinem Leben auch wirklich alles falsch gemacht und du machst ja auch gerade alles falsch, sondern mal eher einfach mal eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Was? Wie, wie sehen das andere? Wie sehen das ja. auch junge Menschen vielleicht? Worauf achten die? So oder auch arbeiten? Ja, in was für eine Art Büro möchtest du arbeiten? Mit was für Menschen möchtest du arbeiten? Mit was für für Freiheiten und Flexibilitäten? Warum ist dir das wichtig? Ähm, und da gibt es einfach ganz verschiedene Modelle. Und ich glaube, da fehlt oft das Verständnis, weil wir oft sehr schnell so, so Kanten entwickeln. ja, so dieses ja. ihr gegen uns, jung ja. gegen alt, Frau gegen Mann, weiß gegen alle anderen. So also ja. und, und viel zu wenig auch mal versuchen, so Perspektiven zu verstehen und zu gucken, okay, was gibt es denn da vielleicht für Möglichkeiten? Und sowas versuche ich ehrlich gesagt ganz oft, dass ich da versuche, ins Gespräch zu gehen. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die du angesprochen hast, die ja voll dabei sind sozusagen, die Supporter. Und die muss man gar nicht suchen, weil die findest du.
1: So, und jetzt kommt eine Frage, da brauche ich dein, Branche, dein, dein Blick auf die Nachhaltigkeitsabteilung. Diese, diese Diskussion habe ich in anderen Kontexten, das sind Diskussionen, die ich nicht öffentlich mache, aber wie gehst du damit um? Ich höre von dir raus, nachhaltige Entwicklung, Stakeholder aktivieren oder Leute aktivieren, Mitarbeitende ja. auf dem Balkon ja. treffen und so weiter. Was alles, ja. was wir besprochen haben? Und dann kommt diese Regulatorik, die ja, ja doch, ich würde mal sagen, du hast ja auch gesagt, ein oder zwei Ressourcen, so ein bisschen Binden, <lacht> Hast du das Gefühl, also, oder wie siehst du das? Wie viele Ressourcen fliegen gerade in die Re Regulatorik und wie viel in die nachhaltige Entwicklung oder die Na Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft? Was ist, Wo ist deine, was würdest du sagen, ist die Balance gerade? Oder und ändert sich die?
2: Hm. Ich glaube, dass also ich glaube, dass gerade ein sehr, sehr großer Teil in die Regulatorik fließt.
1: Hm. Ähm,
2: dass das sehr viel Zeit bindet, sehr viel Ressourcen, einfach so ein das ist einfach echt ein dickes Brett. Und diejenigen, die das nicht sagen, es tut mir leid, die sind A, schon, weil sie NFLD gebunden waren und keine Ahnung, zu den Top-Notch-Unternehmen in Deutschland gehören, ja. okay, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere, aber der Rest der Welt, sorry, der das nicht sagt, der hat das einfach noch nicht verstanden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, von den 15.000 Unternehmen in Deutschland sind das nach wie vor auch noch sehr, sehr viele. Ja. sind sehr, sehr viele, die es nicht verstanden haben, was das für Auswirkungen hat. Ähm, ja, ich habe <lacht> ähm, also mir wurde das auch schon vorgeworfen in einer in einer Konuno-Bewertung, dass die Nachhaltigkeitsabteilung nur äh, Papiertiger hervorruft. Äh, ähm, und das hat mich echt richtig getroffen. Da bin ich auch leicht sauer geworden, weil ich mir immer denke, Leute, ihr könnt doch zu mir kommen. Ich meine, ich sitze die ganze Zeit gefühlt in dieser Kaffeemaschine. Ich bin jederzeit ansprechbar, <lacht> Sagt es mir doch ins Gesicht. Ja. Ja. Ähm, sprecht doch mit mir drüber, diskutiert doch mit mir drüber, schreibt es doch nicht anonym ins Internet. Und dann, und da waren wir auch vorhin kurz bei dem Punkt, habe ich mir gedacht, nee, das war genau das, was ich gebraucht habe. Weil was zeigt es? es hat bei uns im Unternehmen auch noch nicht so jeder richtig verstanden, was wir da gerade eigentlich tun. Wir sind vielleicht noch so ein bisschen eine Blackbox, ja. Man kriegt ja. von uns nicht viel mit. Wir wursteln da und machen und tun. Ähm, und man sieht eben noch nicht die grün angemalten Wände, ja. Man sieht eben noch nicht die Maßnahmen, die Initiativen und die Aktionen und, und so weiter und so fort. Aber ich sehe das so ein bisschen und komme aus der Baubranche jetzt, wie so ein Hausbau. Und die, das Fundament muss einfach richtig gut passen. Und du brauchst ja. richtig gute Prozesse. Ich meine, es kann ja auch passieren, dass ich, keine Ahnung, ich, wir wollen es nicht hoffen, aber jetzt im Winter äh, auf dem Eis ausrutsche, mir das Bein breche und mal zwei, drei Monate weg bin, ja? ja. So. Und you never know. Und dann brauche ich doch eine Abteilung, die wo die Prozesse so aufgestellt sind, wo die Fahrpläne mm. so sind, wo die Strukturen sind, wo die Verantwortlichkeiten so klar sind, ja, wo irgendwie auch die entsprechende Technologie dahinter ist, weil also damit beschäftigen wir uns gerade auch stark, ja, du brauchst ja. einfach die entsprechende Software, ähm, dass das so ein richtig festes Fundament hat. Weil ich ja. fange nicht einen Hausbau an, indem ich mir überlege, hm, welche Farbe kriegt das Dach und hänge ich eigentlich Gardinen an die Fenster? Also ich meine, es gibt Unternehmen, die das machen, das nennen wir Greenwashing, ja. ja.
3: Ähm,
2: ich sorry, Entschuldigung, ich sehe das, ich möchte das vernünftig machen. Und demzufolge fange ich gerade beim Fundament an. Das ist dieser blöde Betonklotz, den jeder sieht und du sagst, was, das ist ja da toll, wie viel du geschafft hast, genau gar nichts. Ja, das, da steht halt noch kein Haus, wo die Gardinen hängen. Ja. Aber das muss richtig sicher sein. Und ich glaube, dass die CSRD und die regulatorie generell momentan da sehr, sehr viele Chancen bietet, weil sie jetzt einfach wirklich mal da so den Fokus drauf legt und weil ja. wir so sehr verpflichtet sind und weil die Konsequenzen, wenn wir es nicht vernünftig machen, schon gravierend sind, dass es uns auch die Chance gibt, sozusagen uns sehr intensiv damit mal auseinanderzusetzen. Wie sieht denn unser Recruiting-Prozess aus beispielsweise? Ja. ja. Wie sehr achten wir denn auf Menschen mit Behinderungen oder Frauen oder dieses oder jenes? Ja mal ganz ehrlich. Keine Ahnung. Und ähm, so Themen jetzt mal vernünftig aufzusetzen, finde ich enorm wichtig. Ich finde es aber, und das war nämlich dieser Konunu-Kommentar, -Kon der mich dann so getroffen hat, der hat mir eigentlich nur gezeigt, ich habe die Mitarbeitenden eben nicht richtig mitgenommen auf dieser Reise. Mhm. Ich habe das nicht entsprechend erklärt. Ich äh muss dafür mehr Transparenz sorgen. Ich muss erklären, warum machen wir das? Was machen wir gerade? Ja. Warum dauert es so lange, in Anführungsstrichen, dass man überhaupt Resultate sieht? Ja, Warum fuhrwerken wir da immer noch am Fundament rum und hängen eben nicht schon die Gardinen auf? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da, ich vielleicht, äh, da kann, können wir auf jeden Fall noch was nachholen. Und das eben auch den Führungskräften zu erklären, damit die das ihren Teams wieder erklären und dann wirklich da aufzusetzen, wenn man das hat. Ich meine, ich sorry, ich war bei meinem vorherigen Arbeitgeber für Corporate Volunteering unter anderem zuständig. Ich habe da ich habe tausend Ideen, ja. Wenn du mich also, wenn du mich du weißt du ja, kannst mich jetzt einsperren und ich rede 24 Stunden durch mit den Ideen, die ich hätte, die wir alle machen können, die die mhm. Welt besser machen. Auf jeden Fall, es mangelt mhm. nicht an Impulsen und Visionen und ja. Ideen, aber ich glaube halt, dass man die aufsetzen sollte in dem Moment, wo man weiß, das Fundament steht, die ja. Basis ist fest es läuft, es funktioniert, wir wissen überhaupt, wo wir stehen, wir haben die Zahlen. Ich meine, ich muss auch nicht irgendwie irgendwelche wilden ähm, Umweltinitiativen planen, wenn ich noch gar nicht genau weiß, wie viel Abfall haben wir denn, wie viel Wasser verbrauchen wir, was ist unser CO2-Fußabdruck, was für Energie und so weiter und so fort. Ja. Entschuldigung, aber im Nebel rumstochern macht mir auch keinen Spaß. Da mache ich es lieber richtig und vernünftig ähm, und setze es strukturiert auf und, ähm, und fang dann mit den ganzen schönen Themen an, auf die ich mich auch schon sehr, sehr freue. Muss man
1: natürlich auch sagen. Und wie ich dich kenne, wirst du das Fundament so bauen, dass alle überrascht sind, dass du an Kabel gedacht hast und Kabelschächte und Rohre, yeah. die, an die vorher keiner gedacht und gesagt, Überraschung. <lacht> ihr habt auch Wi-Fi auf dem Klo. Ja. Also ähm, ja.
2: Ja, aber das genau das ist es ja. Du musst ja. jetzt ja schon ganz viele Themen bedenken, an die vielleicht nicht jeder sofort denkt.
1: Ja, genau. ja, klar. Und es kommt ja, und das ist ja, da sind wir uns auch gerade eigentlich gewesen, aber ganz oft merkt man dann, ey, es haben auch schon andere an ein paar Sachen gedacht und gesagt, ey, pass auf, ich baue dir auch die Einfahrt, ich mache die so, dass wir gleich mit dem, dem Kran da hinfahren kann und wenn du dein fertighaus drauf stellst und in sechs Minuten die Kiste steht, stürzt dir der Keller nicht ein. Also das kommen ja ganz viele Leute zusammen, wenn du sie irgendwie dann ne, so ein bisschen mhm. mit Baumhelm ausgestattet hast. Und bringst ihr dann zusammen. Das ist ein schönes Bild. Ich male ja auch so gerne schöne Bilder. Ich
2: liebe es besetzt. Und ich finde es ganz wichtig, das sieht man auch beim Hausbau, du brauchst die Expertise von jedem. Ja. Und du kannst gar nicht alles wissen. Nee. Der Elektriker oder die Elektrikerin ja, <lacht> wissen ganz andere Sachen als der oder die Sanitärexpertin, nee. ähm, die, derjenige, der sich ums Haus kümmert, um das Dach kümmert. Der Nächste, wie gesagt, manch einer ist richtig gut, Vorhänge aufzuhängen, braucht man auch. Ja. jeder hat so sein Thema, seine Stärke du kannst es gar nicht alles wissen, du musst aber wissen, was brauchst du und wen musst du an den Tisch holen das ist glaube ich auch, das finde ich für so Nachhaltigkeitsbeauftragte so wichtig zu wissen, du musst es gar nicht mit alles wissen, du kannst es auch gar nicht alles wissen. es nee. ist viel zu komplex und viel zu groß aber du musst wissen, dass du es brauchst und von wem du es holen kannst oder wen du an den Tisch holen musst
1: Perfekte Abschlussworte. <lacht> nee, wirklich, Also es ist echt, ja, wie gesagt, ich, ich habe es angekündigt am Anfang, ich lerne sehr viel von dir. Ich weiß, dass du eigentlich wolltest du mal nach Singapur fliegen und jetzt sagst du mir, wie die Nachhaltigkeitswelt funktioniert. Also, ähm, ich danke dir für den Einblick. Ich weiß, wir werden noch äh, ein paar Mal von dir hören. Du bist nächste Woche äh, oder diese Woche noch auf dem Sustainable Finance Panel, heißt, da schlummern noch ganz andere Themen in dir. Ähm, und du arbeitest an diversen Buchartikeln, deshalb. Ähm, ich danke dir für den Einblick und ich, ich glaube ich werde nächstes Jahr einfach noch anrufen und mal gucken wie es dir so ergangen ist.
2: Vielen vielen Dank, dass du immer nachfragst und zuhörst und dass wir so einen coolen Austausch haben. Für ja. mich wirklich das ist inspirierend.
1: Sehr sehr cool. Vielen vielen Dank.